0: No episódio anterior, fechamos a saga da conquista do Triexa e contamos um pouco da história que quase terminou com o tetra -hepta. Agora é a hora de lembrar
1: mais marcas do nosso goleiro artilheiro e mais uma taça continental que veio para o nosso memorial. Eu sou tricolor, que mais podia ser? Meu time vai
2: vencer. Vencer onde
1: for Meu tricolor Já foi do Canindé É o meu time da fé São Paulo é o meu amor
0: 90 Anos em Três Cores a história do São Paulo, contada em podcast. Episódio 43. 100 gols, mil jogos e a 12ª Taça Internacional. Muito bem, estamos começando
1: a 43ª edição do 90 Anos em Três Cores. A história do São Paulo, contada em podcast. Prazer, eu sou o Magno Nunes, se você está chegando por aqui pela primeira vez, seja bem-vindo a este podcast que conta a história do São Paulo e que começou lá no dia 25 de janeiro e chega agora ao mês de dezembro nas edições
0: derradeiras Vinícius Amário. Pois é, Magno Nunes, tudo certo? Tudo certo com você. É, tudo certo. Penúltima edição do nosso 90 anos em três cores. A gente até está pensando aí em mais uma, alguma coisa diferente, mas a gente conta em breve Sim. agora... Legal que o ano está terminando e que a gente conseguiu, nesse ano, contar uma história tão gloriosa e tão legal como a do São Paulo Futebol Clube no nosso podcast, né?
1: Exatamente. Para você que acompanha o nosso podcast desde sempre, deve ter notado que a música que a gente utilizou na nossa abertura, ela já foi utilizada anteriormente, mais precisamente no nosso episódio número 5. Pois é, o José Marcos Cerqueira, ele entrou em contato com a gente e falou o seguinte, olha, eu tenho uma informação que vai ser muito valiosa para vocês, hein? A música que vocês utilizaram naquele episódio número 5 é de autoria do meu pai. Pois é, o senhor Nelson de Figueiredo Cerqueira, ele que já é falecido, foi desembargador aí do TJ de São Paulo e era um torcedor fanático do Tricolor. A voz que canta essa canção é do cantor Marcos Belmonte e ele compôs essa música após a conquista do nosso Mundial, lá nos anos 90, Vinícius Amari.
0: Que legal, né? Então a gente agradece muito ao José por nos ajudar a completar a informação dessa canção e com certeza o Michael Serra, que adora ter todos os dados relacionados à nossa história ficou contente com essa ajuda, olha aí o 90 anos em três cores. É. enriquecendo o <risos> nosso acervo histórico, hein Magno?
1: Exatamente, muito legal, obrigado aí ao José, José inclusive disse que vai mandar pra gente um vinhozinho pra gente deixar lá no acervo histórico, muito obrigado aí Aí ele que nos ajudou a completar um pouquinho mais da nossa história Seguinte, se você quiser acompanhar todos os nossos episódios Já sabe, né? já está careca de saber que eles ficam disponíveis no nosso Spotify E também no aplicativo oficial do São Paulo Futebol Clube Então é muito fácil você encontrar Claro que também está tudo disponível no site oficial do São Paulo Ou seja,
0: se é a história que você quer, meu amigo Está disponível em várias plataformas para você poder acompanhar Boa, Magno Então vamos começar, como sempre, com o nosso quadro na ondas do rádio, aquele quadro que tem sempre um gol, um momento importante da nossa história. Qual será que é o registro de hoje, hein, Magno? Ah, hoje esse que tá fácil demais, não tem nem o que... Mas pelo menos o
1: narrador é diferente, hein? Ah, isso é verdade, é verdade. Vamos ouvir o trechinho inicial de hoje. Nas
0: ondas do rádio.
3: Ondas do rádio. Apresenta a bola para ele, pico na área, na ponta esquerda, Fernandinho girou, saiu do chicão, apertou... Ele pode marcar o centésimo gol, ele tenta o centésimo gol. Júlio César no canto esquerdo, pro gol à esquerda no seu rádio, 5 da barreira. Rogério Senni pela meia-esquerda, autorizado, partiu, pé direito, bateu. As
0: ondas do rádio.
1: Muito bem, tá aí, com certeza você já deve ter matado aí que gol é e também que é o um narrador. Mas no final do episódio a gente coloca a narração completa deste gol. Bom, a gente pega a nossa nave que está viajando pelo mundo, viajando pelo tempo e chega agora no ano
0: de 2010. Exatamente, aqui no Brasil o IBGE divulgou os primeiros dados definitivos do Censo 2010 apontando a população brasileira em 190.732.694 habitantes. Também naquele ano, eram lançadas as novas cédulas de 50 e de 100 reais e Dilma Rousseff foi eleita a primeira mulher presidente no Brasil com 56% dos votos.
1: Pelo mundo, 33 mineiros ficaram presos numa mina no Chile no começo do mês de agosto. O resgate só aconteceu em outubro e todos eles foram salvos numa operação que se estendeu por quase 22 horas depois de terem passado 69 dias presos a cerca de 700 metros de profundidade após um acidente que acabou os isolando no subterrâneo da mina San José ali partindo da cidade de Copiapó, no norte do Chile.
0: 2010 também marcou porque foi o ano onde anunciaram o primeiro transplante facial total no mundo. Na TV, Caceta e Planeta Urgente foi exibido pela última vez na Rede Globo e a série The Walking Dead estreava na Fox.
1: Nas telonas, o sucesso foi Toy Story 3, aquele filme bem legal de animação, de aventura, comédia, que tem a direção do Lee Unkrich e roteirizado pelo Michael Arndt foi o primeiro filme aí com áudio Dolby Surround Sound 7.1. Isso acabou sendo revolucionário e arrecadou mais de um bilhão de dólares de bilheteria no mundo, tornando-se o filme com a maior arrecadação daquele ano de 2010, tanto na América do Norte quanto nos outros países, sendo o primeiro longa desse gênero a arrecadar mais de um bilhão de
0: dólares em vendas de ingressos. Nas rádios era o pagode de um grupo formado em São Bernardo do Campo que fazia sucesso.
3: Tá vendo? Que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se
2: compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu de coisa louca já sabia Enquanto eu me arrumava
0: Algo me dizia Tá vendo aquela lua? Faz parte do 16º álbum do Exalta Samba Em comemoração aos 25 anos do grupo Gravado ao vivo no dia 5 de junho de 2010 em São Paulo E nessa gravação compareceram cerca de 35 mil pessoas A música chegou ao número 1 da tabela musical do Brasil Hot 100 Airplay Em setembro daquele ano
1: que, Essa é uma das músicas assim que todo mundo que gosta de Exalta Samba Claro, vai lembrar. E sei você gosta, Vinícius, mas você acha que é uma música gostosa, assim,
0: de se ouvir? Ah, Magno, é uma música que fez muito sucesso, então muita gente gosta, né? Não tem como contestar. Muito bem, tá certo, então.
1: Bom, vamos falar de futebol chegando naquele ano de 2010, onde nós jogaríamos a sétima Libertadores consecutiva, e a expectativa era enorme. Antes da gente falar do time profissional, a gente precisa lembrar a terceira conquista da Copa São Paulo de Futebol Júniors, e olha... Foi bem dramática, viu? Foi na raça. O tricolorzinho bateu o Santos nos pênaltis no estádio do Pacaembu.
0: É, o centroavante Ronielli e o meio Marcelinho, que depois viraria Lucas, foram os principais destaques da equipe São Paulina. O Ronielli né, levou perigo à meta Santista durante toda a partida e salvou o tricolor no final aos 39 minutos com um golaço e levou a partida aos pênaltis. Aliás, Vamos ouvir esse gol porque foi um belíssimo gol do garoto são paulino E a gente chama o Jota Júnior
2: Estavam rodeados por quatro jogadores do São Paulo Jefferson Cortou o Renato Bota a bola para o Jefferson Subiu, tirou a defesa com Rafael Caldeira Chute para o gol Gol
3: Que golaço que golaço! Ronielli! Um dos
2: gols mais bonitos aqui da história do Pacaembu São Paulo empata aos 40 minutos do segundo tempo, um super gol do Ronielli. É gol para clipe de abertura de encerramento, vai correr o mundo este gol
1: do Ronielli. Que o São Paulo empata no Pacaembu.
4: E que cartão de visita para carreira do Ronier.
1: Nas penalidades, Jefferson, Denner e Marcelinho marcaram para o São Paulo e o goleiro Richard brilhou pegando aí as três cobranças santistas.
0: Aquele time revelou o Lucas, que era Marcelinho ainda, como a gente já falou, né? o Casemiro, e tinha até o William Arão. Que geração, hein, Magna?
1: Pois é, rapaz. Bom, seguinte, já que a gente passou pela base, agora é hora de falar do time principal, que no primeiro campeonato do ano, o Campeonato paulista. Ficou aí com a quarta colocação ao fim da primeira fase, sendo o único time da capital a se classificar para as semifinais. Além do tricolor, conseguiram passar para a próxima fase o Santos, o Santo André e também
0: o Grêmio Prudente. O time acabou eliminado pelo Santos com duas derrotas, 3 a 2 no primeiro jogo no Morumbi e 3 a 0 na volta na Vila Belmiro. Aí veio a segunda competição do ano, né, que teve momentos em que foi disputada simultaneamente com o Paulista e depois com o Brasileiro, que foi a Copa Libertadores da América. O São Paulo, em busca do tetracampeonato da competição, iniciou a disputa na segunda fase no Grupo 2, ao lado do Once Caldas da Colômbia, o Monterrey do México e também o Nacional do Paraguai.
1: Com quatro vitórias, um empate e uma derrota, o São Paulo terminou a fase na primeira colocação do grupo e a segunda no geral. Nas oitavas de final, encaramos o Universitário do Peru. Ao lado do São Paulo, o clube com a melhor defesa aí da fase de grupos, com apenas dois gols sofridos. O Tricolor conseguiu a classificação após dois empates sem gols no Peru e no Brasil, mas com uma vitória na decisão por pênaltis por 3 a 1 no Morumbi. Rogério Sene chegou a perder a sua cobrança, mas, em compensação, defendeu duas penalidades.
0: Nas quartas de final, antes da disputa da Copa do Mundo, o tricolor teve provavelmente suas duas melhores atuações no ano, vencendo o Cruzeiro tanto no Mineirão quanto no Morumbi pelo mesmo placar. 2 a 0. Então vamos ouvir um trecho da matéria do Globo Esporte após a vitória no jogo de ida realizado no Mineirão.
3: Aliás, um dos melhores jogos do São Paulo nessa temporada. 48 mil pessoas no Mineirão. E o medo do São Paulo de completar a terceira partida na Libertadores sem marcar? Ah, e de viver 2009 tudo de novo. Quando foi desclassificado pelo Cruzeiro, na mesma competição. Bom, foi ao contrário. Muito por causa de um cara. Fernandão, o nome do jogo. Mas dele a gente fala daqui a pouco. Do lado do Cruzeiro, Kleber deu trabalho. Henrique e Tiago Ribeiro também Rogério! Do lado do São Paulo, Rogério Ceni importante Rogério! O profeta Hernanes numa noite inspirada E ótima estreia de Fernandão O filho do primeiro tempo conseguiu fazer o que Ricardo Gomes vinha pedindo desde o começo Tocou de lado, de Fernandão para Malos. Prada Goberto, pro gol Agora uma reflexão Algumas semanas atrás, ele profetizou. Eu vou
1: essa é minha frase assim,
3: Guarde essa frase. Essa dividida que todo mundo poderia dar como bola perdida, o Hernanes acreditou. Fernandão também. E o gol saiu. Passe de calcanhar. Gol do profeta.
5: Libertadores você não pode relaxar em minuto nenhum. Você tem que estar concentrado o tempo todo, você tem que estar ligado.
1: Após a disputa da Copa do Mundo da África, o São Paulo encarou o Internacional nas semifinais da competição. Com uma atuação muito abaixo do esperado, o time perdeu o primeiro jogo no Beira-Rio por 1x0 e a volta, nem mesmo uma vitória por 2x1, foi capaz de classificar o time para a decisão.
0: O gol de Alexandre na casa São Paulina, pelo critério do gol marcado fora de casa, tirou do Tricolor não só a chance de seguir em busca do tetra da Libertadores, mas também a garantia de disputar mais um Mundial de Clubes já que a decisão dos gaúchos, que ficaram com o título, foi contra um time mexicano que não poderia ser o representante sul-americano no Mundial.
1: Por ter dado prioridade à Copa Libertadores, a preparação do São Paulo para o Brasileirão acabou bastante prejudicada. O time não esteve aí na zona de classificação para a competição sul-americana em nenhum momento da competição. A melhor classificação do clube aconteceu após a sétima rodada, quando o tricolor ficou na sexta colocação.
0: O tricolor acabou o brasileiro na nona colocação, oito pontos atrás do Grêmio, quarto colocado e último a se garantir na Libertadores, e 16 atrás do Fluminense campeão nacional. Com a classificação final, o time credenciou-se para disputar a Copa Sul-Americana de 2011.
1: Esse ano complicado de 2010, teve Ricardo Gomes, Milton Cruz, Sérgio Baresi e Paulo César Carpegiani dirigindo o time. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso para lá, vamos para o ano de 2011 e não teve títulos, mas marcas muito especiais para Rogério
0: Ceni. É, e teve também a chegada de um grande craque no tricolor, né? O Rivaldo, que estava jogando no Uzbequistão, chegou aos 38 anos para vestir nossa camisa e ajudar o time naquela campanha. E a estreia dele foi notícia no Jornal Nacional.
5: São Paulo entrou em campo ontem à noite pelo Campeonato Paulista com um novo camisa 10. Foi a estreia de Rivaldo.
3: Quem gosta de futebol gostou muito do que ele fez ontem no Morumbi.
2: Água. Ele bem que merecia um descanso, mas que nada. Um jogo atrás do outro, né? Acho que não temos tempo para comemorar. Quando saiu a notícia de que o veterano Rivaldo iria jogar no São Paulo, muita gente ficou com o pé atrás. O próprio Camisa 10 sabia da responsabilidade que tinha ao subir aquela escada e entrar em campo aqui no Morumbi.
4: Um jogador de 38 anos, quase 39 anos, jogar no clube como é o São Paulo é muito arriscado. Você pode até se queimar e jogar
2: fora tudo que você fez. E ninguém queria mais bola do que ele. Um pique de fazer inveja a muita gente nova. E o melhor de tudo ainda estava por vir. Na letra do professor... Caneta do Rivaldo. Um toque e o marcador ficou para trás no chapéu que deu quem disse que um senhor de 38 anos não pode aprontar uma molecagem ele não esqueceu como se faz, driblou o zagueiro com a coxa e teve frieza para desviar do goleiro lembrou o Rivaldo da seleção no Brasileirão ele vai rever velhos companheiros do Penta vai ser legal
4: me encontrar com, com, com Ronaldo, Ronaldinho e com outro aí que participaram
2: aí da, da Copa do Mundo de 2002, né? O São Paulo ganhou 3 a 2 contra o Linense. E que nota o estreante daria a si mesmo? Eu não gosto de falar de mim
4: mesmo, né? Eu acho que por isso vocês aí são da, da, da imprensa que tem que avaliar, os próprios torcedores aí é que tem que avaliar a, a minha estreia.
2: Pela marcação de microfones e câmeras na saída do campo e pela festa da torcida do São Paulo, Rivaldo até merecia uma nota igual ao número da camisa.
5: E com o gol marcado ontem, o goleiro Rogério Senna está próximo da marca de 100. São agora 97.
1: No Campeonato Paulista, paramos nas semifinais outra vez em confronto contra o Santos. Mas o fato mais importante daquele campeonato aconteceu no dia 27 de março na Arena Barueri.
0: São Paulo e Corinthians se encontravam para o clássico majestoso. O jogo aconteceu na cidade da Grande São Paulo, pois um dia antes o Iron Maiden tocou no Morumbi para um grande público.
1: O cenário estava montado com vários aspectos. Vamos lá. Rogério Ceni tinha feito o gol 99, na partida anterior uma derrota para o Paulista de Junjaí. Existia um tabu que já incomodava de há muito tempo não derrotar o arquirrival Corinthians. E também o fato do Rogério Senni nunca ter marcado um gol de falta diante do mesmo adversário. Ou seja,
0: a festa era para ser e foi inesquecível. O jogo começou nervoso, como deve ser um clássico, e Dagoberto, artilheiro da equipe em 2011, deu a vantagem ao tricolor com um chute certeiro nos minutos finais da primeira etapa. O Corinthians voltou para o segundo tempo tentando pressionar o São Paulo. O empate quase veio aos dois minutos. Após cruzamento da esquerda, Jorge Henrique dividiu com Alex Silva e Rogério Ceni fez uma defesa espetacular espalmando para escanteio.
1: Mas o clássico ainda reservava um momento especial, muito mais do que isso, um momento histórico para os São Paulinos. Fernandinho foi derrubado perto da área por Ralf. No mesmo instante em que o árbitro assinalou a falta, a torcida tricolor já celebrava como se fosse um gol. Só que aquela falta quase teve um outro cobrador. Não é mesmo, Carlinhos Paraíba?
4: E quando surgiu a falta, fiquei naquela expectativa, né? Na hora que ele parou, ajeitou a bola para bater, não sei se vocês prestaram atenção, que ele colocou a mão na boca assim e falou Carlinhos, dá, dá para passar aqui. Por fora Aí eu olhei assim Eu falei, ah, vou dar uma olhada pra conferir, né No momento Eu vi que dava, dava pra passar Mas aí eu cheguei pra ele E falei, patrão,
0: leva que essa é tua A uns oito minutos, Rogério Senna ajeitou A bola e cobrou com perfeição No ângulo direito, impossível Para Júlio César pegar Foi o centésimo gol da carreira Justamente como a torcida queria Diante do maior rival nos últimos anos
1: e aí tem aquela coisa, né? Repercussão foi mundial. Só que, infelizmente, como somos podcast, a gente não pode colocar as capas dos jornais e acabaram exaltando esse feito. Certo, Vinícius? O que você pensou, então, Magno? A gente achou uma narração da Gol TV. Que canal é esse? É um canal latino-americano, né? Que transmite jogos de futebol e que também estava ali apostos para esse grande momento que nós vamos ouvir agora.
2: Senhoras e senhores... Por Gol TV para toda América, puede venir el gol 100 de la carrera de Rogerio. Le va a pegar el 1. Ahí va Rogerio. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Gol. 100 senhores, é a história deste maravilhoso arquero do São Paulo. São Paulo 2, Corinthians 0,
6: 100, 100, 100, 100, 100 de Rogério.
0: Na comemoração, Ceni tirou o uniforme e correu até a linha de fundo. Todos os jogadores acompanharam e abraçaram o capitão. Enquanto isso, uma bateria de fogos foi disparada por quase 10 minutos. No placar eletrônico, mais homenagens ao maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial.
1: A Arena Barueri se transformou numa festa completa para os São Paulinos. O Corinthians até diminuiu a vantagem do tricolor no marcador, só que o domingo, meu amigo, era de Rogério Ceni. A festa tricolor estava apenas começando. Agora a gente vai ouvir o que o Rogério falou na roda dos jogadores após fazer um gol tão importante.
7: Eu só quero agradecer vocês, porque vocês são especiais para mim. Né? Tem gente que trabalha aqui há muitos anos comigo, gente que trabalha há 20 anos aqui comigo, como tem gente que chegou esse ano, mas acho que era um grupo especial. E para mim é um presente, maior do que o gol, mas eu falei antes do jogo, né? Isso aqui era um jogo, né? O que vale é o ambiente que a gente tem, o que vale é a amizade que a gente cria, o que vale é o vínculo que a gente tem todos os dias... Para mim, isso aqui, é, isso aqui é a história da minha vida. Quando às vezes eu brigo com vocês alguma coisa, é porque isso aqui é a minha vida. Não o futebol. O, o clube é a minha vida. Então, assim, é, para mim é um dia muito feliz. Mas principalmente não pelo meu gol, mas pela vitória. Por não ter acabado, eu ganhei. Fiquei 14 jogos sem perder desses caras. Quatro anos e tanto. E agora 11 jogos, já que nós estávamos, acabou. Agora só nós não podemos achar que o mundo acabou que encerra hoje. Agora é a hora de a gente começar a focar, porque a Copa do Brasil, quarta-feira, e nós temos que ganhar de novo. A vida é feita de vitória. O futebol só tem duas coisas: vitória e derrota. O resto é
0: conversa. É, Magno Nunes, após 20 anos, 965 partidas disputadas e 15 títulos conquistados, o camisa 1 ou 01 do mais querido chegou ao seu centésimo gol. E aí que aconteceu nesse dia? O Rogério Ceni, que não fez três gols, mas fez 5 como um goleiro, pediu até música no Fantástico. Olha só que legal. Atenção,
3: é peraí. Atenção para uma notícia de última hora, hein? Pelo artigo 100 do Regulamento do Artilheiro Musical, goleiro que faz 100 gols na vida, também pede música no Fantástico.
7: Tadeu, vai ser bondoso. Fala, Rogério. Como é um dia alegre, um dia feliz, eu escolheria a ICDC. Shook me all night long. Valeu, Valeu. Tadeu.
3: Aí o som para você curtir alguns dos 100 gols de Rogério Ceni. Uma história incrível que começou com este gol em 15 de fevereiro de 97 contra o União São João e no dia 27 de março de 2011 chegou ao número 100. Domingo de festa para Rogério Senna.
1: Muito bacana, ou seja, um feito que com certeza a gente tem que exaltar aqui no nosso 90 anos em três coisas. Olha
0: Magno, eu costumo dizer que esse foi o gol que eu acho que eu mais comemorei num estádio, estava em Barueri naquele 27 de março, e foi algo, assim, espetacular. Quem tava lá sabe o que foi. Pena, né? Essa questão de show e tudo mais, não ter Sim. sido no Morumbi. Mas, com certeza, ficou marcado na cidade de Barueri como um grande dia para a cidade, Sim. né? Porque é um marco histórico.
1: Exatamente. Bom, o resto da temporada para o São Paulo naquele 2011 foi, como é que a gente pode dizer em termos de resultados, o resto, tá? O Tricolor, ele acabou eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil para o Havaí e nas oitavas da Sul-Americana para o Libertar do Paraguai.
0: No Brasileiro terminamos em sexto em meio à troca de muitos treinadores. Começamos a competição com Carpegiani, tivemos Milton Cruz interinamente duas vezes, a Dilson Batista e Emerson Leão que terminou a temporada.
1: Mas vamos lembrar da tarde do dia 7 de setembro, que foi uma quarta-feira e o Morumbi, meu amigo, estava lotado. Quando o árbitro Pericles Bassols apitou o início do jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro, o goleiro Rogério Ceni, naquela ocasião com 38 anos, completou a impressionante marca de mil jogos com a camisa do tricolor.
0: Antes do início da partida, enquanto o telão mostrava imagens da carreira do goleiro artilheiro, tocavam músicas de rock and roll, especialmente escolhidas por ele. Das suas bandas favoritas. Tinha ACDC, tinha Dry Straits, tinha Liner Skinner, Midnight Oil e Mitch love Teve também Scorpions, White Snake,
1: Pink Floyd, Couching Crows, Guns N' Roses.
0: Voltou até ACDC, viu, Magno? Algumas vezes Metallica, Elvis Presley, U 2 Teve
1: Creedence Clearwater Revival, Tina Turner, ou seja, era rock and
0: roll para todos os gostos. É, e os holofotes do duelo contra o time mineiro estavam todos direcionados para o CN. Antes ainda do começo do jogo, o goleiro do time do Morumbi recebeu uma placa comemorativa das mãos do presidente Juvenal Juvencio e do ex-governador, né, o grande nome da história do São Paulo, Laudo Natel.
1: Dentro de campo, o Tricolor fez jus ao milésimo jogo do Rogério com a camisa do Tricolor e venceu o Atlético Mineiro por 2 a 1, com belos gols de Lucas, logo aos 25 minutos, e o outro do Dagoberto.
0: Durante a partida, Rogério pouco foi exigido e também não teve culpa no gol dos mineiros. Para completar a festa, o goleiro São Paulino deu uma volta olímpica no Morumbi e assim como ocorreu durante quase todo o confronto, acabou sendo ovacionado pelos mais de 60 mil torcedores que lotaram o estádio. Vamos ouvir o dono da festa após o jogo, é uma entrevista um pouco longa né? para o Regis Resin, do Esporte Espetacular, mas que vale muito a pena acompanhar.
3: Obrigado de coração, amo vocês!
7: Valeu! Vigério, como está seu coração? Estou ah, feliz, vitória. realizado a vitória, acho que é, finaliza um dia especial, público especial, agradecer de coração todo o torcedor que esteve aqui. Apoiando o time hoje foi fantástico, a vitória foi a mais fantástica ainda. Foi maior presente pra você hoje? Sem dúvida. Em mil jogos, você lembra quantas defesas você fez? Ah, rapaz. Mais ou menos. você calcular, é umas 4, 5 mil defesas, tomamos muitos gols também. Aí foi bacana, eu acho que essa é a história da minha vida. É aqui onde, onde eu sonhei estar, onde eu vivo hoje, onde eu faço o que eu gosto, da maneira que eu gosto e 60 mil vozes... Não precisa nem da pré-eleição. Esses pia... caras, eles dão, eles dão o ritmo de jogo pra gente. O passou pela sua cabeça, Rogério, durante a partida, mil jogos? A minha alegria de poder estar tá aqui. Lembrar a cada um dos 999 anteriores que foram importantes. Né? Eu sempre falo que eu vivo eu vivo cada jogo como se fosse o último. Esse não será o último, mas foi, foi talvez um dos mais especiais de toda a minha vida. e quem você se inspirou? Eu, eu me inspirei acho que, no meu pai. Que foi um grande cara. É sempre me incentivou, o cara que me trouxe há 21 anos atrás aqui né? e o cara que pra, pra onde todo dezembro eu volto então eu, eu assim, agradeço, acho que é a minha grande fonte de inspiração, o grande orgulho da minha vida meu grande ídolo né? logicamente que muitos caras do esporte em geral é, eu tenho como ídolo, mas meu pai foi que me trouxe até aqui na primeira vez que eu andei de avião há exatos 21 anos atrás então eu dedico a ele porque ele ele e minha mãe, minha mãe já no céu né? cada vez é, eu tenho certeza que ela está, ela se um jogo só aqui em vida, meu. Mas tenho certeza que os outros 999, ela está ela lá de cima sempre abençoando. Jogos mais, e com toda a sua sabedoria nesses anos todos, que mensagem você gostaria de deixar para os novos jogadores, para os novos goleiros, a respeito do esporte, que... a serviço da causa da paz, desenvolvimento humano? É isso, isso é muito bacana, né? Você vê uma festa bonita como essa. Isso a gente tinha que ter muito mais vezes no futebol brasileiro, porque a graça do espetáculo é o público. Né? Uma casa cheia, seja num teatro, seja num estádio, é o, é o, é o motivo para o futebol existir. Então, o futebol é entretenimento. Futebol, ele é, ele é, ele é trabalho e jogo para quem está dentro do campo. Mas para quem está aqui na bancada, é entretenimento. As pessoas têm que se divertir.
1: Olha só, Vinícius Amaro. já que a gente falou em volta olímpica, a gente vai para o ano seguinte, 2012. Afinal...
0: Teve título e festa no Morumbi, tá certo? Tá certo, então vamos lá. O primeiro semestre foi meio desanimador, viu Magno? A gente caiu outra vez na Semi do Paulista, de novo contra o Santos, e ficamos pelo caminho também na semifinal da Copa do Brasil contra um surpreendente Coritiba.
1: Veio então o segundo semestre, e aí a gente tem coisa boa pra falar. Logo na estreia da Sul-Americana, o São Paulo atropelou o Bahia lá no estádio Pituaçu por 4x0. O Rogério voltou a marcar e chegou ao centésimo quarto gol da sua carreira no seu segundo jogo após ficar mais de seis meses afastado com uma lesão no ombro.
0: Nas oitavas, o São Paulo eliminou os equatorianos do LDU de Loja, no critério do gol qualificado após empatar fora de casa por 1 um a 1 um e ficar na igualdade sem gols no Morumbi.
1: Nas quartas, o adversário seria a Universidade do Chile, campeã da competição no ano anterior do
0: badalado
1: Jorge Sampaoli. No Chile, o tricolor venceu por 2x0 e chegou tranquilo
0: para o confronto de volta no Pacaembu. E foi uma noite primorosa no municipal, viu? 5x0 com gol de Jadson, que fez 2 Lucas, Luiz Fabiano e Rafael Tolói. Aí na semifinal teve mais chileno, Magno?
1: Pois é, rapaz. A Universidade Católica passou pelo nosso caminho. O adversário trazia boas lembranças da final da Libertadores de 93. Na ida, fora de casa, o São Paulo foi muito superior durante praticamente todo o jogo fez 1 um a 0 no primeiro tempo com Rafael Toloi e depois desperdiçou inúmeras oportunidades para aumentar a vantagem.
0: Aí tem aquela coisa, né, do quem não faz, toma, né? No segundo tempo, em um dos poucos ataques chilenos, o Castilho marcou e o time da casa saiu de campo comemorando o empate por 1 um a 1. Um. O jogo da volta foi suado, sofrido, bem mais difícil do que os mais de 55 mil torcedores no Morumbi esperavam. Mas o São Paulo, com um empate por 0x0 0 com a Universidade Católica, garantiu vaga na decisão da Copa Sul-Americana.
1: Do outro lado, vinha o Tigre da Argentina. E novamente fizemos o jogo de ida fora de casa e empatamos sem gols. Foi aquele típico confronto entre brasileiros e argentinos, né? Muita catimba, discussões, pressão da torcida, erros da arbitragem. E o Luiz Fabiano foi expulso logo aos 13 minutos e acabou não jogando a partida de volta no Morumbi. Vamos ouvir o que, que ele falou após aquela partida que aconteceu na bomboneira.
3: É Pode descrever, Luiz, a hora que o momento que o juiz expulsou você e seu caminho ali pro vestiário, o que, que passa na cabeça quando ele levantou aquele cartão amarelo vermelho.
5: Ah, passou muitas coisas na minha cabeça, né? Foi o, a caminhada mais difícil de toda a minha carreira. Acho que. Toda a minha carreira eu nunca tive assim um, um sentimento que eu tô tendo hoje. Mas é, paciência, agora tem que aguentar toda a pressão, todas as críticas, todo, tudo que vai, vai acontecer até o, o jogo de quarta-feira. Assimilar tudo isso e tocar a vida, não tem o que, que fazer. Eu não matei ninguém não, só, só hoje foi expulso e prejudiquei o São Paulo. E nem mesmo a atitude
0: vexatória do Tigres de não voltar para o segundo tempo quando seus atletas arranjaram confusão nos vestiários amenizou o título tricolor. A festa estava armada. Mais de 67 mil apaixonados foram ao Morumbi. A angústia de alguns conflitava com o otimismo das arquibancadas. Afinal, eram quatro anos sem gritar é campeão. Mas essa espera acabou, foi uma linda festa digna do tamanho e da história do São Paulo Futebol Clube. Numa noite histórica, o Tricolor venceu o Tigre da Argentina por 2 a 0. Gols de Lucas
1: e Oswaldo, e ficou com o título inédito da Copa Sul-Americana, o 12º título internacional da nossa história. E sobre essa marca especial, quem tem muito o que falar é o nosso amigo Michael Serra. Fala aí, Michael! <tos>
5: Dentro da, História, Dentro da História, com Michael Serra Olá Magno, Vinícius e amigos ouvintes, tudo bem? Nossa, acho que é a primeira vez que eu falo amigos ouvintes, tudo certo? Então, no dia 12 de 12 de 2012, o São Paulo faturou seu 12º título internacional Naquela época, pareceu algo até bem cabalístico O tricolor ali já era o clube brasileiro com o maior número de conquistas internacionais Mas ratificou a posição com maestria no final de 2012, São Paulo era o sétimo clube em todo o mundo com mais prêmios do tipo. Somente Milan e Boca Juniors com 18 e Independiente da Argentina com 16, Real Madrid e Aorrali do Egito com 15 e além do Barcelona com 14, possuíam mais glórias em competições dessa categoria. Nas terras sul-americanas, somente Boca Juniors e Independiente figuravam à frente do tricolor. O tempo passou e as coisas não melhoraram muito para o São Paulo. Hoje, o clube é o décimo time do mundo com mais títulos internacionais. Uma posição ainda fantástica. Na América do Sul, o cenário ainda é quase o mesmo, com o Boca Juniors e o Independiente com 18 troféus. E agora, ao lado do tricolor, temos o River Plate, também com 12. Quem disparou na liderança foi o Real Madrid, que saltou para 26 canecos. Então, confira o ranking dos maiores campeões internacionais do mundo. Real Madrid com 26 títulos, Al Rale do Egito, 21, Boca Juniors Independiente e Milan com 18, Barcelona da Espanha com 17, Liverpool, 14, Zamelec do Egito com 13, e o São Paulo com 12. Espero que numa, sei lá, edição do centenário desse podcast, tenhamos subido mais alguns degraus. Até a próxima, pessoal. Abraço. Por
3: dentro da história,
0: com Michael Serra. Grande Michael Serra, chegando sempre com números espetaculares e mostrando que o São Paulo realmente está num ranking muito legal aí de grandes times que conquistam títulos internacionais, né, Magno? Exatamente.
1: Uma conquista aí para coroar uma geração muito talentosa, comandada aí pelo Lucas, Denilson, Wellington. Todos revelados nas categorias de base do clube.
0: Ô Magno, e tem uma narração legal ah. aí do gol do Lucas, o primeiro gol? Conta pra gente aí pois o que é, que é essa narração. Mas,
1: pois é, uma narração aí de um cara bom, hein? Esse cara é bom. Magno Nunes, eu mesmo. <risos> eu tava narrando naquela época na Rádio São Paulo Digital. E, pô, foi muito legal esse título. O primeiro título ali que eu consegui narrar, né? Um jogo tenso. E a gente vai ouvir a bagunça que a gente fez no meio da torcida. Naquele jogo.
6: E o time de São Paulo sai em contra-ataque, bola colocada mais à frente, vai pintar, colocou no meio pra William, sobrou, olha lá, chegou na cara do gol, vai pintar no primeiro! Gol! Oh! dentro da grande área, quem fez o corte por ali foi o Osvaldo, soltou mais atrás para Jackson que encontrou o William José, fez o corte na marcação, toque mais atrás, Jackson não conseguiu, Lucas dominou, triplou o primeiro, passou pelo segundo, mandou o balão pro fundo no gol do Tigre, o São Paulo abre o placar aqui no Morumbi. O torcedor que ouve a Rádio São Paulo de tal foi junto com a torcida. O São Paulo sai na frente na decisão. O São Paulo deixa o Tigre dentro da jaula. A bola foi morrer no fundo do gol do Albio. O São Paulo tem um. O Tigre tem. Zero.
0: Ah, Magnus, que legal, hein? Que legal resgatar isso. E como você disse, né, uma bagunça mesmo, todo mundo ali comemorando como tem que ser, né, como tem que ser o lado torcedor, sim, né? Sim,
1: sim, exatamente. Muito bem, os meninos de Cotia foram cuidadosamente apadrinhados aí pelo maior ídolo, o Rogério Sênio, o Mito, o Espelho, o Multicampeão. Não bastassem todos esses ingredientes, a torcida tricolor viu a consolidação de um ídolo, e isso com apenas 20 anos.
0: É, o Lucas fez uma despedida de gala do clube Marcou um gol e deu o passe para o Oswaldo Fazer o outro ainda no primeiro tempo E realizou o sonho de deixar o São Paulo campeão
4: Não tem como descrever, não tem como explicar A emoção é, De ganhar um título De comemorar com essa torcida maravilhosa Um sentimento que eu jamais vou esquecer Uma cena que eu, não, que eu jamais vou esquecer eu só tenho que agradecer a todo mundo A essa equipe aos meus amigos Minha família principalmente e essa torcida maravilhosa, que se não fosse por eles, eu não teria essa, essa vontade, esse amor que eu tenho de vestir essa camisa, entrar tá em campo para é? fazer
0: se tornou a maior transação da história do futebol brasileiro até ali, a maior da história do São Paulo até hoje. Mais de 115 milhões de reais pagos pelo Paris Saint-Germain, dos quais 86 milhões diretamente ao tricolor. E tem mais gente que vai falar aí, né Magno? Exatamente, agora é a vez de ouvir o atacante Oswaldo, ele que foi o autor do
1: segundo gol do São Paulo, falando sobre essa conquista. É. Osvaldo hein? tão importante é, na nossa só,
0: trajetória. Foi uma campanha muito legal, né, Magno? Por mais que a gente tenha falado aí de uma irregularidade, muitos empates, sem gols nessa campanha, eu acho que marca muito o confronto contra a Universidade de Chile, né? Ganhar lá no Chile, que era o time atual campeão da Sim. competição, e depois vindo para Pacaembu enfiar 5x0 numa noite que Lucas brilhou, o Jadson foi muito bem, o Luiz Fabiano fazendo gol, né? E acho que o triste dessa campanha, né? Que acho que foi, faltou essa cereja do bolo. Foi Luiz Fabiano não fazer parte do último jogo, Exatamente. né? A gente fez questão de colocar a entrevista dele depois da expulsão lá na Bombonera, no jogo de ida contra o Tigre. Para mostrar a decepção dele, ele assumindo a responsabilidade de que tinha Sim. errado, porque era um cenário, né, o Luiz Sabiano voltando ao São Paulo, conquistando um título dentro do Morumbi, com casa cheia e tudo mais, então acho que faltou, teve essa história aí que foi muito legal, do Rogério e o Lucas ali levantando junto Sim. a taça, né, o Rogério tendo essa humildade, passando para o menino que tava deixando o São Paulo, né, que tava muito emocionado, mas... Acho que faltou o Luiz Fabiano dentro de campo, é claro que ele tava junto lá para comemorar e tudo mais, mas faltou isso. Agora, é um título muito legal, claro que teve essa situação aí, dessa confusão, dos caras não voltarem, mas estavam tomando um chocolate, viu? Para você que não viu, procura aí, tem vídeos aí do jogo, tava um chocolate 2x0 e se eles voltassem pro segundo tempo ia ser uns 4x5, né, Magno? Com certeza, o jogo tava, tava bom demais para nós. Mas muito bem, vamos lá. Comecinho do
1: nosso episódio, um trecho do gol. Agora, a gente coloca o gol completo pra você.
5: Nas ondas do rádio.
3: 60 a bola pra ele, pico na área, na ponta esquerda, Fernandinho girou, saiu do chicão, apertou, oh! Ele pode marcar o centésimo gol, ele tenta o centésimo gol. Júlio César no canto esquerdo, pro gol à esquerda no seu rádio, 5 na barreira. Rogério Ceni pela meia-esquerda, autorizando, partiu, pé direito, bateu, é gol!
0: É, Magno, Paulo Soares, o amigão, né? Eu fiz questão de separar esse gol com a narração dele, porque dizem aí que ele torce pro time certo, né? Não tem aquela coisa muito. Ele. É aquela coisa de jornalista que não gosta de admitir e tudo das mais. Antigas, né? Mas dizem que ele torce pro time certo. E acho que é uma narração diferente, né? Naquela Sim. época, a Rádio Estadão e ESPN eram uma parceria, né? De notícias com esportes, eles faziam as transmissões dos jogos. E acho que é uma narração diferente. Aí a gente pôs tantos narradores. Acho legal colocar o Paulo Soares, o amigão, aqui no nosso 90 Anos em Três Cores e eternizar a voz desse narrador, Magno. Muito bem. Inclusive, um abraço aí pro Paulo Soares. Dessa forma, a gente vai
1: encerrando aqui o nosso 43º episódio do 90 Anos em Três Cores. A gente vai se despedir ouvindo aí o Lucas, né? Menino de cotia que realizou o sonho de ser campeão antes de deixar o Tricolor.
0: Olha só o currículo do Lucas. 33 gols em 128 jogos. Ele que foi campeão da Sul-Americana, né? Como a gente já falou no nosso episódio de 2012, da Copa São Paulo de 2010, também contamos. E no Tricolor ele chegou aos 13 anos e ficou de 2005 a 2012. Muito legal, né, Magno? Muito legal. Esse depoimento que a gente vai colocar aqui... É, faz parte do documentário
1: El Campeão Volvió, da SPFC TV, e foi dado antes da decisão contra o Tigre começar. Ou seja, ele nem sabia que ele ia fazer o gol, ele nem sabia que ia ser uma confusão, e ele nem sabia que ele ia levantar a taça, é isso que
0: é o mais legal. É isso aí, Magno. Vamos nessa, então? Vamos embora.
1: Penúltima edição aqui do nosso podcast vai ficando por aqui. Um abraço, Vinícius Amaro. Até semana que vem.
0: Um abraço a você a todo mundo que acompanha o 90 Anos em Três Cores e saudações, tricolores. Fala aí, Lucas.
4: É tricolor, Tô aqui no vestiário antes do jogo. Queria agradecer a vocês antes, né? Porque é melhor. Agradecer é todo o carinho que eu recebi a... Até hoje, desde quando eu cheguei no profissional. Se não fosse por vocês, eu não teria todo o prazer, todo o amor de vestir essa camisa, entrar em campo e fazer o meu melhor. É, vou levar vocês para sempre no meu coração. Muito obrigado mesmo. Não sei, não sei como agradecer. É, hoje pode ter certeza que eu vou correr muito dentro do campo para poder dar esse título tipo para vocês, para poder comemorar sair com esse sentimento de dever cumprido, porque o São Paulo é um clube que eu amo. Valeu te amo tricolor, como eu te amo demais, um dia que você não existia, eu quero
0: sorrir nunca mais. Você ouviu 90 anos em três cores, a história do São Paulo contada em podcast